0: So, 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 sonido, huay, podcast. Sonido, huay, podcast. Preprenda.
1: So, 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 sonido,
0: huay, si cana, Ya
1: saquen ya, las chelas que esto se va a poner sabroso. Vámonos, vámonos, vámonos. Un saludo para el chicharrón, el chicharón, de la Morelos, el jefe.
0: Saludos a la fuerza. a ver cuándo nos invitan un brownie, o un hot cake, sagrado. ¿Tu -tutu -tutu?
1: Un saludo para la pa -pa 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 de filosofía y letras.
0: Sonido son,
1: son, 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 muy Un saludo me para me la Valle, Valle Gómez, yo Capitán de necesito
0: Y dice la rolita:
1: Nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más. A ver, si la no estamos en la Condechi. En la Condechi. Esto el es el barrio. ¡Están floreciendo las ilusiones
0: Bienvenidos a No Se Hable De A una semana de celebrar el Día de Muertos Hemos decidido realizar un episodio de terror En este hablaremos y nos basaremos En un libro que es considerado Uno de los mejores de historias terroríficas Todo aquel que lo ha leído Le ha helado la sangre Han gritado de pánico Y algunos se han convulsionado Después de leer las desgarradoras historias de suspenso y terror. Escrito por una novelista de reciente aparición en el climamento. Con críticas encontradas. Pero sin duda ha destrozado a Edgar Allan Poe. A Stephen King y a otros. Con este, su primer libro de terror. Ha causado gran furor y muchos Habla de él. <risa> Un libro que muchos han considerado que es real, lo que se ha escrito. Y otros lo han tachado de una fábula que distorsiona la realidad se ha colocado rápidamente como el predilecto de los conservadores. Un libro con espeluznantes relatos, con historias que destrozarán la mente de todo aquel que lo lee. Un libro el cual no les recomendamos que lean a oscuras o solos, porque pueden pasar cosas extranormales puede ser que ustedes después de leerlo se transformen así que recomendamos mucho cuidado si deciden leer este libro de terror. <risa> que vamos a hablar el día de hoy, poeta, dinos dinos, ya no aguanto más siento que el coco se está presentando y veo veo a Wigman veo no, poeta, eh, nos hemos equivocado, mejor no hay que hablar de esto, mejor hay que cerrar el programa, no ya siento el coco siento que me agarran las patas por favor, poeta, dinos <risa> No, no, no. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues de un libro que se llama El Rey del Cash Que tú propusiste Digo, yo no estuve muy de acuerdo en un principio ah, Pero
0: imposita, te voy a
1: tundir, Cila, te voy a tundir y duro Este libro, bueno, para contextualizar hay que considerar que los libros, pues al final son, son objetos que se venden y que, pues, el fin último es precisamente ese, ¿no? El de vender libros. Ahora, en México y en el mundo, las editoriales suelen tener a bien, pues, considerar algunos títulos que van a favor o en contra de cualquier político, ¿no? Eh, antes podríamos hablar de los dichosos periodicazos y del poder que los periódicos ejercían dentro de la política Tal grado que pues, al periódico le llamaban el cuarto poder Pues ahora este tipo de movimientos se realizan a través de editoriales De libros que, pues como dije, atacan a unos y a otros Pero que siempre tienen una intención En este caso... Pues hay que advertir que cuando el Sila me dijo de este pinche libro, el Sila estaba completamente consternado y, y embebecido. Realmente es una traición de este gobierno para México. Supongo que ya lo leyó, ¿no? Porque pues es, es cosa eh, importante. Pero el Ya hasta que lo
0: tengo autografiado.
1: Fuimos, fuimos a, a dar un rol por ahí por el centro donde hay este. ...pues muchos libros piratas... ...pero pues también algunas librerías... ...entramos a una librería... ...y pues... ...vimos, ¿no?... ...o sea, vimos la gran oferta... ...que casi resulta un stand... ...con respecto a temas políticos, ¿no?... ...que atacan a unos y a otros... ...ahora... ...sobre este libro... ...pues ya... ...ya este... ...ya habrá a ver... ...qué... ...qué, qué dice el Sila, ¿no?... ...con respecto a él... ...le cree, no le cree... ...es la verdad, digo... ...yo... ...revisé algunas fuentes... Revisé algunas entrevistas con la autora y pues en un momento diré lo mío. Pero es curioso porque, pues ahora me imagino que, que los de los partidos de, de, de derecha, los que trabajan en partidos de derecha, andan con el brazo, el libro bajo el brazo, ¿no? Ahora resulta que sí leen. Ah, chinga! Pero. Pues es, es un poquito como leer lo que tú quieres leer, ¿no? Es decir, un libro que dice exactamente lo que tú dices.
0: Pero yo como digo una cosa, digo otra, porque es como todo. Pues si hay cosas que ni qué tengo, no tengo razón.
1: Y lo que tú piensas, porque. Pues es medio re repetitivo, ¿no? El asunto, este... No sé, tú tú cómo viste, cómo te enteraste. A ver, cuéntanos de tu consternación, porque sí. pues ese día sí estabas ahí medio emputadón, ¿no? Y diciéndome, no, es que ahora sí ya descubrieron que López Obrador se chinga el dinero. A ver si la...
0: No, no, López Obrador, porque pues él tiene... ¿Quién era el que decía, tenía, tengo las manos limpias? ¿Calderón o Fox? Creo que fue Calderón, ¿no? Pero sí... Tengo las manos limpias. Entonces, al igual que Calderón, pues este, el señor López Obrador tiene las manos limpias. Para eso, en, en el supuesto, en ese supuesto testimonial, en esta supuesta revelación, hay sus operadores financieros, pues, que son los que tocan, ¿no? Y nos recordamos, incluso cuando se presentó el libro, o cuando salió a la luz, el libro, inmediatamente las televisoras, y no solamente ellas, sino algunos medios de información o desinformación, como le quieran llamar, también por, por redes sociales o por internet, sacaron ¿no? esos recuerdos, sobre todo este recuerdo viejito de un señor que fue filmado mientras agarraba fajos de dinero que ya no le cabían, donde la estaba colocando, entonces este saca, no, no recuerdo si saca las ligas o por qué chingados le pusieron el señor de las ligas y se empieza a meter los fajos ¿no? en su saco. Estaba feliz, o sería veía feliz Era este, este operador Político que tenía Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno y recientemente... hombre,
1: si la dice un hombre Que no te dé pena, pues si te la pasas En ese asunto, ¿no? <risa> dilo,
0: revela A ti tampoco te cae bien, no te hagas cabra, no Ni ni siquiera es, es un operador que ahorita me parece Que su esposa es este senadora ¿no? di el nombre
1: de su esposa, dilo No, 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 no.
0: Hay que hay que generar cierto misticismo en esto, ¿no? Que que nuestros escuchas, nuestros escuchas, pues piensen de quién chingados está hablando este pendejo, entonces, este, ahí busquen y bien les va a salir Bejarano y está la esposa de Bejarano
1: que trabajamos que, para para el hermano de Dolores padierna ¿no? En el
0: 97, este, eh, éramos operadores, este, juniors, mm. sí, no íbamos a las casas a tocar, este, ¿por qué va a votar? ¿No? Ay, pues les traigo esta propuesta, ¿no? De este, este, de este aspirante de diputado, es una persona muy cercana con la gente, y trae una muy buena propuesta, y es parte de este partido que es, este, más cercano a la sociedad y a la gente, ¿no? Y no me acuerdo qué tanto lo decíamos, que recuerdo que, Mientras íbamos confinados en una camioneta, de repente alcancé a escuchar ya después cuando descendimos en una unidad habitacional diciendo a, a su hermana, ¡ay, aquí les va a acabar esta madre! o algo así. Entonces yo dije, ¡ah, órale! ¿No? Primero bien chuchicha ahí diciendo, ¿no? Nos amo, les traigo amor y cariño. ¡Oh! ¡Les traigo amor! ¡Les traigo amor! Este me siento honrada, he estado aquí con ustedes y pues este diciendo pues que ya estaba hasta la chingada y ya que se quería ir porque pues, apestan a frijolitos y a mapalitos pero bueno, entonces salieron estas estas nuevas, estas imágenes ¿no? y también del, del hermano de Andrés Manuel López Obrador y, y sale toda esta esta rebaramba ¿no? de que lo que está exponiendo esta mujer Elena Chávez, que fue esposa de uno de los cercanos en su momento de López Obrador bueno y que sigue siendo cercano eh, eh, a, a sacar no o sea ya en un, un, una reflexión en una concientización diciendo no todo lo que viví no me lo puedo callar el mundo o de mínimo los mexicanos deban saber lo que ha estado pasando con este señor durante más de una década porque cómo ha podido sobrevivir y estar en campañas eternas si no tenía ingresos financieros entonces pues hay hay gente que le cree no y en entrevistas este lo platicábamos este tú y yo en una con esta Denise Ressler quien la no conoce ¿no? este podrá recordar que el 2 de octubre estuvo ahí en la marcha este 2 de octubre no se olvida no acompañado a dos mujeres no sus, sus sus guaruras dos mujeres que son estas Madres que siguen buscando a sus desaparecidos, a sus hijos que desaparecieron en ese proceso, desde el 68 hasta, me parece, el 72 hubo desapariciones de estudiantes. Acompañada ahí con su pañoleta verde diciendo, no, 2 de octubre no se olvida, y la increparon. Y ahí, pues, es que vivimos en una sociedad intolerante, nos han puesto, ¡Ah, México está dividido. Y esa división, ¿no? La podemos ver también, este, me estoy desviando un poquito, pero como el contexto de la gente que está recibiendo este libro, recientemente salió en ADN 40 una entrevista, ¿no? Un, un, un panel, no sé si platicamos, este poeta, sobre de que ya pinches prietitos dejen de callarse, ¿no? O sea, todos en México habemos de co múltiples colores y no por ser pietritos, prietitos, quiere decir que tengamos que tener consideraciones, ¿no? Y esta Baitere, Baitere Mateos ahí se puso bien loca diciendo de que ya nos están dividiendo por esa exigencia de que les den este trabajo, sobre todo en películas, que ya dejen de callarse y ya vayan a chillar su casa, por su culpa México está dividido, y no sé, en una salta de pendejadas que dijo esta mujer en este panel de cuatro o cinco personas me parece, puras personas, ¿no? con test clara, no, este, este, y que estaban hablando de la discriminación que tienen los blanquitos con respecto a esta nueva ola o esta nueva moda, de que los morenitos tienen que tener más presencia en muchas, en muchos ámbitos. Entonces, casi casi poder blanco, y este yo soy yo soy blanquito y, y se sentían discriminados estos panelistas y ¿a qué voy con todo esto? entonces creo que la sociedad en ese momento no solamente en ese momento necesita el, el echarle la culpa no el tener villanos y pues muchos desde que López Obrador estuvo ha en campaña eterna durante casi dos sexenios este le robaron la, la la elección con con Calderón entonces aunque Calderón dijo yo gané legalmente y este libro pues viene a exacerbar más esta conducta este pensamiento hacia este este grupo sabemos que este el poeta pues es corriente López Obrador sí o López Obradorista yo soy pues más mesurado no este yo sí voté por López Obrador no me arrepiento de mi voto no quiero dejar en claro no me arrepiento del voto señor López Obrado. Lo que sí no me gusta son las gentes que de repente ha estado poniendo en distintos cargos. Y yo quería, yo sí esperaba que Peña Nieto y Calderón ahorita estuvieran en su fotografía en distintos medios de comunicación con los objetos tapados y poniendo este Enrique N y este no recuerdo cómo se llama este cuál es el nombre de Calderón, pero ahí ya hay encarcelados y enjuiciados y con 50 años por desvío de dinero. Y es eso, ¿no? O sea, ahorita lo que se está más mostrando, o supuestamente mostrando en este libro como una supuesta verdad, es todo este aparato político o financiero que ha tenido el señor durante más de 10 años, y que, pues, es dinero en cash, que no hay un registro, pero, por ejemplo, lo de la Casa Blanca y otras... Pues la estafa maestra pareciera que está pasando de noche, ¿no? Si sí, hubo un pequeño boom, pero esto ha encendido y ha incendiado el país. Y el poeta lo no va a defender, va a defender a nuestro señor presidente. ¿No es así, poeta?
1: Pues más que, más que defender, habrá que contextualizar que precisamente el libro salió junto con otro de los movimientos de Claudio X. González que se llama ahora Unidos por México, ¿no? Ya había tenido otros, Frena y esas mamadas, pero otro intento, ¿no? Otro intento de hacerse visible, de juntar a otras personas. Ahora parece que el PAN, el PRI y el PRD pues ya no se le van a, a unir y pues a lo que acude es eh, a esta unión de los que odian a López Obrador. Al final creo que... El odio en nuestra cultura es algo que se suele negar, ¿no? Y se suele hacer un lado, sin embargo, pues habrá que decir que el odio ha hecho muchas cosas en la historia de la humanidad, para bien o para mal. Digo, ahí están los bolcheviques desmadrando a los ares, ¿no? En Rusia, entre otras cosas. Si, si nos acercamos al asunto del libro y a la autora y lo que pasó con él, pues encontramos una estratagema como muy clara para vender un libro, no es decir, no es el primer libro que se escribe en contra de López Obrador, pero sí es un libro que apela a que tiene una verdad testimonial, precisamente porque Elena Chávez pues fue pareja de César Yáñez, y en este caso, a mí lo que me sorprende mucho es que ella, o sea, personalmente ella, en entrevista, cuando le preguntan... Bueno, ¿tú viste el dinero? ¿Viste los fajos? No, 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 no. Este, Yo veía cuando llegaban las personas y se metían eh, a una oficina. Tengo la verdad en mis manos. El, el presidente me conoce. Sabe perfectamente quién soy. Eh, y, ¿Pero y, viste bueno. el dinero? ¿Te este, consta? No, no, no. Pero pues lo supongo. Ah, bueno. Entonces... Pues comienza la especulación, ¿no? Con respecto a la veracidad periodística, porque además, este, Elena Chávez, pues dice ella que ella es periodista y que el trabajo comenzó a hacerlo a través de que estaba casada con este güey y que, pues durante el tiempo que conoció y, y estuvo cerca de, de López Obrador, pues se dio cuenta que pasaba esto, ¿no? y que ella anotaba en unos papelitos ingenuamente, ¿no? ingenuamente hacía reservaciones, <risa> <sus risa> ajá. Pues como periodista, ¿no? como si los periodistas fueran unos dechados de, de virtudes con respecto a la escritura, ¿no? o unos tipos muy, muy eh, doctos en, en el tema, porque habrá que decir, Karl Kraus pues decía que los periodistas tratan al lenguaje como una puta, ¿no? por ejemplo, otra cosa es muy común que a este tipo de, eh, de escritores salvapor, porque casualmente ella no ha escrito nada más, no es una escritora, periodista, que no tiene libros anteriores, pero bueno, pues dice, eh, pues, pues va por va por ahí, ¿no? Es decir, es un libro sin rigor, incluso sin rigor periodístico, no hay fuentes más que su propio testimonio. Pero el asunto más allá de todo lo que implica es Quiero abrirle los ojos a los mexicanos, es decir, otra que viene a leccionarnos porque todos somos unos pendejos, enseguidicidos, Edipos, para que conozcan la verdad, no. Entonces no es ni siquiera la verdad de ella, ni siquiera plantea la cuestión de que, pues desde la perspectiva de cada quien, cada quien deforma la realidad por sus circunstancias, pero en este caso dice ella que, pues esa es la verdad. Pero lo que más me llama la atención es que, y está siendo reiterativo en los medios de derecha de comunicación, que Morena está haciendo lo que hacía el PRI. Es igual que el PRI. Y en esta entrevista, curiosamente, digo, perdón, pero yo estudié lingüística y análisis del discurso, y en esta entrevista ella hace alusión mucho ...a lo que Claudio X González dice... ...Morena es como el PRI... ...y vean a Alito... ...ya se juntó con Morena... ...bueno... ...pero curiosamente en ningún momento... ...ella... ...hace alusión... ...a que Morena... ...pues también se comporta como se comportaba en el gobierno el PAN... ...no lo dice en ningún momento... ...digo, supongo que es consigna... ...o a lo mejor son... ...intenciones de voto duro, ¿no?... ...a lo mejor ella pues va a votar por el PAN en las siguientes elecciones... Pero sí es muy curioso, muy extraño, digo, no quiere decir que López Obrador sea un santo, que el asunto va por ahí, porque en el fondo de, de toda la cuestión, ella dice que lo que ha notado es que López Obrador en el poder ha cambiado y se ha convertido en una persona que se burla porque tiene poder, porque está enseguecido por el poder, eh, ...se burla de las personas... ...y hace escarnio de ellas... ...y que antes... ...cuando ella lo conoció... ...era una persona muy taciturna... ...muy metida dentro de sí misma... ...difícilmente lo veía sonreír... Y uno dice... ...bueno... ...no... ...no se sabe... no ...hasta qué grado los juicios de esta mujer... ...pues están echándose a andar... ...pero de que hay... ...un prejuicio muy claro... Y diría yo, hasta manipulado en sus decires, pues es claro. ¿Quién quita que alguien del PAN financió el libro, habló con la editorial, hicieron ahí un conecte, mira voy a sacar este libro? Porque además es un libro que se mantuvo en secreto, ella lo mantuvo en secreto. Y cuando le preguntan, güey, oh, pero pues si ganó las elecciones, ¿por qué no lo diste a conocer de inmediato? No, pues es que la gente iba a creer estas cosas, ¿no? La gente me ataca en las redes sociales, dice ella. No, no entiendo, no entiendo hacia dónde va el asunto, pero se victimiza, ¿no? De que la gente que apoya a López Obrador, pues la manda a la verga, ¿no? Puede, puede ser que lo que diga es cierto o no, pero, ¿y luego, Sila? ¿Y luego, hacia dónde vamos? ¿Qué queremos con este episodio? Subimos al
0: tren, no? O sea, si esta mujer, a raíz de su libro, que quién sabe por quién fue financiado, que como dices, este se mantuvo en secrecía durante tanto tiempo mientras recopilaba información, ¿no? mientras la gente entraba a habitaciones o despachos, tenía el poder, ¿no? La capacidad de saber qué estaba pasando dentro del despacho. Tal vez es una mujer X y puede ver a través de las paredes y escuchar a través de las paredes y vio los movimientos, vio cómo le traían dinero sus fajitos de dinero al señor para que pudiera proseguir en esta lucha en contra de este de estos gobiernos que han saqueado de país pero por ejemplo, algo que menciona dentro de su libro y es algo que durante un tiempo se estuvo mencionando mientras López Obrador fue jefe de gobierno, así como Marcelo Ebrard no 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 causó o no recuerdo que haya causado tanto revuelo en su momento si fue una nota que salió en distintos medios de comunicación el que dentro del de gobierno dentro de este la estructura gubernamental del gobierno de la Ciudad de México pasaban la charola tenían que donar no Ajá, así era como se manejaba parte de su salario los empleados de primer nivel los diputados o asambleístas locales para este para algo no o sea se, era, era algo que sucedía aparentemente en, en ese en esa temporada en ese tiempo mientras estos dos personajes estaban en el poder y que este no se comprobó o a fin de cuentas salieron como muchas veces salen a desmentir como este han salido, salido otros diputados o otros políticos a desmentir cierta información ¿no? que yo no no me dieron ninguna casa blanca no no me no me pusieron una puta perdón una, una esposa como este fachada como imagen para yo poder acceder al poder entonces este hay ciertas cosas no que en su momento sí podemos recordar que sucedieron aparentemente o que fueron nota lo que este libro recopila y como bien lo dice el poeta no tengo pues este no puedo negarme ante los hechos no puedo ser un un ciego y un defensor del indefendible, de que en esta en este libro, en repetidas ocasiones que ha sido entrevist, entrevistada esta este, mujer, esta escritora con su primer Ben es que no tiene pruebas absolutas, no tiene este, audios, no tiene videos, no tiene testimonios que puedan ser corroborados de personas que estuvieron en ese momento y vieron las acciones o vieron todo este maneje de dinero, de la que ella habla, pero a final de cuentas, como empezó el poeta diciendo, pues es un libro que vende, ¿no? El desprestigio, el supuesto, estas teorías conspiradoras siempre venden, pero no podemos simplemente apartar y decir que así como Alito, así como Cuauhtémoc, este Chávez, expresidente del PRI, así como el propio expresidente... Este Peña Nieto así como otros funcionarios no, este, los que están siendo enjuiciados en este momento en Estados Unidos en distintos cargos por eh, crimen organizado, por este enriquecimiento ilícito, por desvío financiero, o sea que algo de todo eso puede ser verdad no podemos simplemente irnos a la buena de Dios y decir que este, los movimientos no, que, que se han suscitado dentro del aparato político no pueden suceder en este caso con este libro pues hay ciertas cosas no que quedan como simplemente pues el mito el supuesto el, el, el chisme casi casi del lavadero no de esta mujer que ha sabido venderlo no incluso los propios políticos de oposición han sabido contribuir a esta venda sale esta senadora me parece panista diciendo en este no recuerdo su nombre eh, sacando un libro de que ya está el rey del cash en, el, en la biblioteca, en la librería de la, del Senado de la República, vengan a comprarlo, ¿no? Y salen otros, incluso la mala crítica hacia este libro, ¿no? Sale López Dóriga este, diciendo, pues ya leí el libro, o sea, es, y lo que he visto aquí, y no puedo este, no decirlo, es que no muestra ninguna fuente, ¿no? Pero incluso esa crítica en aspecto o ese cuestionamiento hacia el contenido del propio libro, en su caso, hace saltar o hace querer, este, comprarlo. Y al final de cuentas, una muy buena publicidad hacia esta imagen de este candidato, perdón, este presidente, en la actualidad, el cual, pues, a mucha gente no le gusta, no podemos simplemente apartar, este, y mirar y lanzarnos, ¿no? Al precipicio en apoyo a la figura. Insisto, yo voté por él y, y volvería a votar por él. No, no, no votaría en su momento. Y si fuera el pasado, no votaría por mí, no votaría por este Ricky Canallín, pequeñín, raterín. O sea, pues no, no, no. Era, era la opción, ¿no? Era la única opción, desafortunadamente. Y yo sí esperaba. Y cuando tomó posesión de la presidencia, yo, yo vi su discurso de toma de posesión y yo sí me emocioné. Yo sí, sentí, ¿no? O sea, que igual no iba a ser un cambio drástico, pero que había pues, un, un, un rumbo distinto, ¿no? Y sí ha tenido un rumbo distinto este gobierno. En algunos aspectos no podemos negar que hay cosas buenas, como en todos los gobiernos, y cosas que nos parecen, pues... ...peculiares o tal vez no las mejores decisiones que se han tomado... ...y si sí sale a resaltar, ¿no?, de que hay ah, gobierno autoritario... ...que hace, ¿no?, este... ...ciertos movimientos o ciertas... ...ogros o, o dirigiéndose hacia ciertos caminos dentro de su política... ...y su forma de gobernar... ...pero cuando los grupos priistas y panistas gobernaron... y ...hicieron lo que se hicieron, su pinche huevo izquierdo o el derecho la gente pues, no 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 salía no 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 criticaba tal vez uno puede decir que las redes sociales porque muchos salen redes sociales no eran tanta tan abiertas sobre la, la, la posibilidad de tener su celular o, o este computadora lo que tú quieras era un poquito limitada ahorita ya gracias a Electra gracias a Coppel que pago chiquitos durante 25 años podemos tener el nuevo iPhone este cuarenta mil pesos pero pues, ahí, lo pago en 50 años no ya ya tengo red inalámbrica en varios puntos de la ciudad, aquí en la ciudad y en algunas otras ciudades de la República, y ya puedo acceder a estas redes sociales y ya puedo emitir mi crítica y puedo emitir mi criterio y puedo emitir mi, bienes, mi pensamiento y puedo apoyar o no apoyar a uno u a otro. Indudablemente lo que está pasando es a esta fractura, posiblemente, o es lo que nos nos venden, ¿no? porque igual no uno yo salgo a la calle, el poeta sale a la calle, y sí, de repente un comentario u otro, pero tampoco está tan dividido, ¿no? este Cuando fueron las elecciones a la Ciudad de México y se dividió, se dividió el país políticamente, ¿no? No es que se construyera un muro, De ¿no? infamia entre los que están con Morena y los que están con, con esta pseudo alianza que ya recientemente acaba de ser el informe de estos eh, alcaldes, ¿no? Y nos tapizaron. Vi cómo estaba tapizada Tlalpan, vi cómo estaba tapizada Coctembo con estas, sus caritas, ¿no? Pusieron, este, carteles y banderines, este, en cada poste, y podía ver estos rostros de estos, este, alcaldes, ¿no? En la Benito Juárez, este, en Coyacán, Coyacán me sorprendió porque en cada poste había un banderín, ¿no? Una lona con el nombre del alcalde, Ahí, no, este, el primer informe, ¿no? Este, vamos para adelante, Entonces, son prácticas que uno ve y dice, pues no mames, o sea, no se supone que ya estaban en contra de esto y están si haciendo exactamente lo mismo. Y por eso nos gusta, ¿no? Nos gusta este morbo, nos gusta el, 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 el desprestigio, estar atento a esto, ¿no? Nos gusta el, el, el ver pe pelear a la gente, nos gusta todo esto y es lo que nos presenta este libro, ¿no? Nos gusta sentir, ¿no?, de que ya, ya, ven cómo sí, porque cuando este agua suena es que el río lleva, ¿no?, A al revés, ¿no?, cuando el río suena es que, a, que agua lleva. Entonces, defiéndelo, ¿no?, poeta, y que todo es mentira y que este no podemos pensar de que alguno de estos integrantes, ¿no?, Mario Delgado, Manuel Bartlett, que no sé qué chingados hace ahí, ¿no? Es lo que, lo que no me cuadra, ya para terminar mi intervención en ese momento... no me cuadra el este backlet, ¿no? que fue este acusado, la imagen pública del fraude del 88, quemando boletas ¿no? donde aparentemente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones y que de repente se cayó el sistema y sale el otro como un ganador y en esta idea es algo que no me cuadra a mí en lo personal de que López Obrador tenga a este individuo en su filas, bien, como parte de su este esquema de gobierno, siendo que durante muchos años fue señalado como uno, no como el único, pero uno de las personas que apilaron, este, crearon el fraude del 88, pero te he dado la palabra porque ya me extendí poeta, sigue defendiendo al cápita de
1: algodón. Ya cállate, babosa, me hartas. Pues yo, yo no digo más que eh... Me parece curioso que la retórica de la autora del libro El Rey del Cash sea exactamente la misma que la de la oposición. Es decir, López Obrador es malo, se ha hecho malo con el poder y entonces pues hay que apelar ¿no? a la buena conciencia, a Dios incluso, ¿no? que en contra de, de lo que está pasando porque está destruyendo al país... Porque como tú, como tú, Sila, ella esperaba que el país fuera distinto. No mames, o sea, no mames, 80 años de pinche gobierno de cagada y de mierda y luego con el neoliberalismo y, pues, ¿qué esperan que este güey de verdad este, haga los panes, <risa> piedras o qué? A mí me, me, ¿no? me, me dieron una sinopsis muy chingona y la quiero. Y hay hay que considerar sobre todo el asunto que pues al final, o sea, uno se puede revolcar, ¿no? Y digo, este pues es así, pero en el fondo, y se ha dicho acá, lo que los partidos políticos quieren es mantenerse en el poder. Ahora resulta que por este discurso de Morena en donde se habla de los pobres y todo esto, ya no ya no existe o, sea, o, o ya se espera que haya prácticas distintas en campañas proselitistas o no proselitistas. Ya sabemos para dónde va el asunto. Acá la pregunta sería, ¿tú qué prefieres, Sila? Que Morena siga gobernando así como ahora resulta, porque ahora resulta que López Obrador... Es que está eso, ¿no? López Obrador es un ojete. Y es un malvado y quiere mantenerse en el poder y, y dice la autora, ¿no? Que pobrecito Cuauhtémoc <risa> Cárdenas, el día que fueron a manifestarse él y eh, López Obrador en el Zócalo, la gente mandó a la verga a Cuauhtémoc Cárdenas diciéndole, pinche, uno sin huevos, ¿cómo no te le opusiste a Salinas de Gortari, no hiciste algo, ve cómo estamos ahora todo por pinche puto? <risa> Y dice la autora, ay no, es que hubieran visto cómo trataron al ingeniero, esos salvajes que siguen a López Obrador. Bueno, ahora resulta que esta camarilla que se junta con López Obrador es la que hace todo, porque incluso la pincha autora dice... No es que, o sea, la verdad yo no creo que sea López Obrador, pero sí todas las personas que están alrededor de él, ah, casualmente resulta que las personas o de entre las personas que están alrededor de él saldrá el pinche candidato a la presidencia por Morena. Que bueno, uno dice, qué obvio, ¿no? Y qué sencillo para la percepción de la gente decir, ah, bueno, es que López Obrador ya va de salida ese güey, pues aparentemente ni siquiera se va a volver a meter en la política, dice. Entonces, ahora hay que echarle tierra al entorno, ¿no? entonces Pues está ahí. Te vas a cagar el día que salga como corcho corcholata Manuel Bartlett, si la ¿qué harías? No mames, no, ¿Te matas, no, no. Pues, no, no te matas, no. Te, te vas del país, pides así lo no, 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 sangre, cabrón Cago, cago sí, sangre. Pues, ¿sí? Pero, Pero al final... Comer? Al final yo creo que hay que no, cuenta, pues, considerar cuenta, cuenta, el asunto. Cuenta, considerar el votarías ¿no? por Manuel Bartlett? No, pues obviamente no, pero pues obviamente no votaría y no me, iría, no me iría por ninguno de los candidatos que aparezcan, de ninguno. O sea, Yo no yo no votaría, yo no voté por López Obrador cuando, cuando contendió con Peña Nieto, porque era sabido, ¿no? Y era muy claro que ni siquiera iba a pintar. Este, como segunda opción y si sí, voté contra Calderón y me dolió en el alma el día que se dio a conocer esta noticia que por miles de votos supuestamente terminó ganando Calderón y cuando ganó López Obrador me sentí bien y me parece que están haciendo las cosas que pueden hacer, pero pues, si tienes un pinche país en donde la, la cultura política incluyendo a los de Morena es robar, pues habrá que ver qué hacemos después. Es decir, si de verdad la ciudadanía se va a inmiscuir en la política como para comenzar a vigilar a los cabrones, coyotes que andan alrededor de López Obrador. Porque ahora resulta que ellos son los malos, ¿no? López Obrador se salva, pero ellos son los malos, casualmente son los que se van a quedar en el poder o los que van a contender, entonces... Pues este libro no es más que ese no golpeteo político que hay dentro de eh, pues la lógica no en general en el mundo con respecto a buscar el poder, porque al final nos hemos acostumbrado y ya lo tenemos presupuestado, el asunto es que mucha gente ya no se lo cree, que la campaña política para apoyar a uno u otro tiene que ver con atacar al contrario, ¿no? Entonces pues está ahí, está ahí Sila. Y qué bueno que me hiciste hablar porque ya se me quitó el coraje.
0: Ya, qué bueno, sí, no, no, no. no. Porque ni es,
1: chance das, güey, pareces tú, pinche este, pinche político, güey. Es que tengo aquí mi
0: chequecito, entonces tengo que, des, este, ¿cómo se llama? Desquitarlo, cabrón. Si no, después me pasan mi, mi, bueno, no, chequecito, es pajo de dinero, Porque ya también esas prácticas de este tener registro de dinero ya, mejor no. Y ahí salió una buena idea de mejor, todo en efectivo, para que no haya este un seguimiento. Pero bueno, este a final de cuentas yo creo que cada quien puede emitir su propia opinión y ser como un libro de entretenimiento, ¿no? Porque a final de cuentas si nos vamos estrictamente a que lo que se plantea dentro de este libro existe la contraparte en ese sentido, las pruebas, ¿no? que sustentan, porque al fin de cuentas cuando tú vas a, a escribir o a sacar de X o Y, ya sea azulito, verde o moreno, de que está haciendo algo malo, pues tienes que tener el contrapeso de pruebas, ¿no? En este caso, este libro no tiene pruebas en absoluto. La única prueba es la buena voluntad, eh, la honorabilidad, ¿no? Y eh, la sed de justicia y hambre, en este caso de la autora, para para poder sacar este libro y con respecto a estas rémolas que existen a un lado del de nuestro presidente no todos sabemos de dónde vienen todos y lo que han hecho yo recientemente estuve en uno de los mítines de una corcholata y sí no este uno puede decir que las prácticas de antaño siguen estando no en boga siguen apareciendo eh, y, y pues ¿no? a veces ¿Pues ¿qué, qué, qué podemos hacer, no? Autar, a, a, a actuar diferente, quejarnos, tuitear no de que Furanito, Perengalito es un rapero, no? Este twittear, cárcel para Calderón, cárcel para este Peña Nieto, cárcel para Manuel Bartlett, cárcel para este, este nuestro ex jefe de gobierno por la caída del metro. Entonces, ya a final de cuentas, ya, lo que podemos hacer, ¿qué, qué podemos hacer, poeta?
1: ...hacer un podcast, ¿no? <risa> yo creo yo creo que más bien también... ...plantearnos un poquito... ...de dónde sale el asunto de... ...lo repito... ...y creo que en el podcast quedó registrado... ...de dónde sale el asunto incluso de... de decirle corcholata a los... ...los suspirantes... ...como se les decía antes, ¿no? De, ¿De dónde viene la palabra? Obviamente es una palabra peyorativa... ...que intenta decirnos... ...porque ahora se pondrá de moda... ...y así va a ser el Morena es igual que el PRI y son exactamente lo mismo y puede que sí pero no es más que la misma retórica para convencernos de votar o no por algo ahí el asunto es que cada quien pues, lo, lo puede asimilar o no es decir, cada quien puede pensar en las condiciones en las que existe este país pues no son las mismas en las que existía el PRI en los años 80 ¿no? yo fui con mi mamá a... a a ver cómo votaba y me di cuenta que eh, solamente estaba en las boletas de Jolopo, ¿no? López Portillo Ese, en esa elección no hubo candidato en contra, entonces no está muy cabrón, pero bueno si la llame, me imputé vamos a, a, vamos a acabar el episodio porque se nos acaba el tiempo adiós <risa>